0: ¿Cuánto tiempo gastas en nutrir tu espíritu y mente? ¿Lo que te entretiene les ayuda a crecer y a hacerse fuertes? ¿De qué los alimentas diariamente? En Jenny Books me dedico a buscar libros de contenido de valor que nutran tu espíritu y tu mente, que te inspiren a emprender cosas nuevas y te den temas interesantes de conversación. Lo mejor... Es que hago resúmenes de estas lecturas para compartirlas contigo gratis Yo leo por ti, yo invierto tiempo y dinero en una nueva lectura Tú solo tendrás que relajarte con tu bebida favorita Escuchar el podcast, descubrir ese libro especial Y gastar tiempo, incluso dinero si eres coleccionista En solo aquellos que te encanten Dale play, te un encuentro con la mejor versión de ti Siéntete bien contigo mismo desde hoy Hey, soy Jani. Bienvenidos al tercer programa ya de este podcast que vos ya el tercero quiero comenzar dándoles muchísimas gracias a las personas que escucharon los primeros dos programas y la verdad que lo han escuchado más personas de las que me había imaginado me fue bastante bien quiero mandar un saludito a esas personas que me hicieron saber que escucharon el programa muchas gracias por compartirlo conmigo a Julie Galván muchísimas gracias Julie por escuchar el programa qué bueno que te gustó Cafetería Reolcom si viven en el bar Vayan por su sushi, vayan porque está riquísimo todo ahí en Cafetería Revolcón. Muchas gracias por compartir mi programa. Una de mis tías más hermosas del mundo porque tengo muchas tías y todas son hermosas y bellas. Pero lo siento de demás tías, pero es que ella es como mi segunda mamá. Ayoli, muchas gracias por escuchar el programa quiero pedir disculpas si escuchan unos ruidos ahí un poco extraños es que estando encerrados a casa es imposible, no es imposible que todo el mundo esté callado en este programa les traigo un nuevo resumen de un libro que ha sido muy especial para mí, su nombre es Brave Surrender Deja que el amor de Dios reescriba tu historia y está escrito por Kim Walker Smith, fue publicado en el 2019 y tiene 192 páginas, Kim Walker Walker Smith es cantante, compositora, líder de alabanza y adoración en la iglesia Bethel en Redding, California. Ha grabado 17 discos con la banda Jesus Culture, de los cuales uno fue grabado en español y portugués. Ha lanzado varios sencillos como solista, incluyendo un disco llamado Home, que grabó junto a su esposo Skyler Smith, cantante integrante de la banda Jesus Culture. ¿Quién es la mujer que más admiro en este mundo? Más que una Voz hermosa lo que la caracteriza es su estilo único de cantarle a dios durante los conciertos hay momentos en que surgen espontáneamente de su boca cánticos nuevos letras que son inspiradas por lo que dios le revela a kim en esos instantes que la audiencia presente necesita escuchar y saber la gran mayoría de estas ocasiones se han catalogado como cánticos proféticos y sabrán a qué se refieren con esto más adelante su huella característica en las grabaciones es su risa tan alegre y contagiosa. Muchos han intentado imitar su estilo, pero la verdad a ninguno le ha salido. Brave Surrender es la historia de cómo Kim viajó desde un lugar de vergüenza y miedo a escenarios de todo el mundo, donde proclama audazmente el amor incondicional de Dios. A través de su propia historia, Kim nos inspira a experimentar la verdadera libertad y sanidad con Jesús. Viniendo de una infancia dolorosa, Kim luchó para creer que Dios podría sanar su corazón o darle algún sentido a su pasado. Sin embargo, cuando se enfrentó con la opción de entregar sus luchas a Dios y recibir su amor a cambio, todo comenzó a ser diferente. Por el momento este libro solamente se encuentra en inglés, esperemos que pronto venga la traducción, que creo firmemente que sí. Veo muy cercano el que traduzcan al español este libro, pero no se preocupen, por mientras yo les comparto aquí un poquito. El libro comienza explicando desde la perspectiva de Kim cómo inició la banda de Jesus Culture. Jesus Culture eran conferencias anuales, me parece, que se daban a los jóvenes de la iglesia y a todos. Todo joven que quisiera asistir y ellos tocaban en vivo en estas conferencias y compartían enseñanzas. Entonces Kim dice que siempre disfrutaban cómo ver que los jóvenes se conectaban tanto al momento de la alabanza y la adoración, de cómo levantaban sus manos y cómo le cantaban con todo el corazón a Dios. Cuando terminaban estas conferencias, los jóvenes regresaban a casa y como que se les acababa la cuerda, ¿no? Como que se les acababa la cordita del concierto. Volvían a hacerlos. Mismos, o no se conectaban tanto con la alabanza y la adoración en la iglesia Y los padres se fueron dando cuenta de, de estos asuntos Así que los jóvenes siempre esperaban con ansias cada año La nueva conferencia de Jesus Culture para disfrutar de la alabanza Entonces a los chicos se les ocurrió grabar un concierto en vivo Para que después de que terminaran las conferencias Estos chicos pudieran seguir disfrutando de la música del concierto Para animarlos a seguir adorando a Dios en sus casas. Kim había escuchado la alabanza Él nos que fue escrita por John Mark Macmillan. Dice ella que se enteró que John escribió esta alabanza justo después de que había fallecido uno de sus mejores amigos. Ella decidió hablar con los chicos de la banda y preguntarle si podría ser posible que ella interpretara esta alabanza en el concierto, a lo cual todos dijeron que estaba bien. Comenzó la conferencia, comenzó la alabanza y cuando ya estaban muy entrados en la adoración fue cuando Kim comenzó con este canto. Como siempre hace cuando canta, se concentró intensamente en cada palabra que salía de su boca, sintiendo una total convicción en la verdad de cada letra de esta alabanza. Podía sentir la forma en que estas declaraciones los llevaban más y más a la presencia de Dios, cuenta Kim. Algo poderoso estaba sucediendo y comenzó a buscar en su cabeza las palabras para describirlo. Era como si Dios hubiera decidido en ese precioso momento derribar cada mentira que dice que dios no puede amarnos mentiras que dicen Eres un error ¿Cómo podría alguien amar un error? Mentiras que te convencen De que has hecho un desastre de tu vida Para que Jesús te ame Que no eres digno de perdón Estas mentiras y muchas más Fueron demolidas por el amor de Dios Cada palabra de la canción Era como un mazo rompiendo una pared Mientras cantaban Él nos ama La vergüenza estaba renunciando A los corazones de esos jóvenes El miedo estaba desapareciendo Y finalmente creyeron en la verdad que siempre había estado allí, él nos ama, después de unos minutos llegaron a una pausa en la canción, Kim quería desesperadamente poner palabras a lo que estaba sucediendo en el auditorio, era urgente que ninguna persona perdiera la libertad que Dios estaba ofreciendo, busco palabras, notas, una melodía, una frase, cualquier cosa que pudiera definir este encuentro, las frases que salían de su boca sonaban incoherentes y extrañas a sus oídos, comenzó un canto espontáneo, una letra nueva. Kim le hace una seña a la banda, y bajan un poco la, la intensidad de la música, y entonces ella toma aire profundo y empieza a hablar. His presence, His love is so thick and tangible in this room tonight. And there are some of you here that have not encountered the love of God. And tonight, God wants to encounter you and wants you to feel his love his amazing love without it these are just songs these are just words these are just instruments without the love of God it's, it's just like we're just up here just making noise but the love of God changes us and we're never the same we're never the same after we encounter the love of God we're never the same after we encounter the love of God and right now if you haven't encountered the love of God and you would know because you wouldn't be the same you would never be the same again and if you if you want to encounter the love you better just brace yourself because he's about momento, si no se han encontrado con el amor de Dios, y lo sabrán, porque nunca serás el mismo otra vez. Y si, si quieres tener un encuentro con el amor de Dios en este momento, es mejor que te prepares porque está a punto de soplar en este lugar y vamos a tener un encuentro con el amor de Dios esta noche. Esto quedó grabado en el disco llamado We Cry Out del 2006. En cuanto Kim terminó de decir estas palabras, ella cuenta que le dio tanta pena, tanta vergüenza que sintió como el calor subía su cara, pero ya lo había hecho. Al terminar el concierto, ella se acerca con el líder de la banda y le dice, ay, por favor, tienes que borrar esa parte del disco, no lo vayas a dejar, qué pena, discúlpame, no debe haber hecho eso. Y él, que estás bromeando? No, sí, estuvo hermoso ese momento, o no, sea, no te diste cuenta de cómo los jóvenes lloraban y, y se hincaban ante Dios y se sentían De su amor Claro que no lo vamos a borrar Eso se va a quedar en el disco Y entonces al paso de los días Matt, el hermano pequeño de Kim Que en ese entonces tenía 15 años Le mostró el video Del concierto en Youtube de esa precisa canción Cuenta que, que Matt le dice Oye ya ya te viste en Youtube Y ella ¿Youtube? ¿Qué, ¿Qué es eso? ¿De qué me estás hablando? Oh es una página de videos Mira ven y le puso el video Y estaba toda la canción completa Y salía la parte En la que ella había hablado Dijo ay no puede ser Aparte de que quedó grabado en el disco También está grabado en video Ella vio un número que estaba Debajo del video que decía 20300 47 y le pregunto oye Matt, ¿qué es este número que está aquí abajo? Y le dijo, ah, es el número de personas que han visto el video. Cuando ella supo eso, sentía que el alma se le cayó a los pies. Decía, qué, 20.347 personas me han visto, han escuchado lo que yo dije. Qué vergüenza, esto no puede ser. Pero al revisar los comentarios en la página y los comentarios de la gente al verla, las personas personas eran tocadas por medio de esto, las personas eran sanadas las personas por fin tenían comprensión de que realmente Dios los amaba y una de esas personas también fui yo, eso pasó en el 2006, pero yo vi este video por primera vez en el 2010, estaba revisando ahí en YouTube y me encontré con este video y me llamó mucho la atención cómo ella estaba vestida y le puse play y dije Ay, ¿por qué está vestida tan raro? Pero lo que pasa es que se vestía así para los jóvenes o para los niños que iban y al escuchar la alabanza sí me conmovió bastante entonces Kim se dio cuenta con esto, de que cuando dejamos que Dios nos use aunque nos pueda dar vergüenza Dios siempre convierte, bueno transforma estas cosas para bien porque todo tiene un propósito tal vez para nosotros algo sin sentido pero Dios siempre transforma las cosas para bien y cuando Él te pide que hagas algo, por más racional que puedas donar Tienes que hacerlo porque va a ser de bendición Para muchísima gente Para tanta gente que tú ni te imaginas Y lo que ella dice Era algo espontáneo Algo que no estaba, que no tenía que, que ser así Simplemente ella comenzó a hablar Y lo que dijo tal vez sean palabras Tan sencillas, pero impactaron De una forma tan profunda en mi corazón Y me hicieron poder darme cuenta De la verdad tan grande Que hay en esta alabanza no es solo música, notas, tonos de voz No, es algo muchísimo más profundo Fue como una revelación a mi espíritu y a mi alma De que verdaderamente Dios me ama Yo sé que suena raro, lo sé, téngame paciencia Pero así de, de extraordinaria son las cosas que Dios hace a través de de esta mujer, no podía parar de repetir el video, lo miraba una y otra y otra y no podía dejar de llorar no podía parar de llorar y llorar y llorar pero no era un sentimiento de amargura no era un sentimiento triste ni de dolor, no sé, alguna vez han llorado de tan felices que son ¿por qué? porque yo sí lo he hecho, así de que lloras de, de alegría de que oh, no puedo creer que esto tan buena me esté pasando, como de un alivio muy grande, como si hubieras estado angustiado por algo tanto tiempo y de repente alguien te dice hey, no te preocupes, mira así se va a arreglar y que sientes un alivio súper enorme, algo así algo así era lo que yo sentía cuando escuchaba esa canción, me impactó tanto que no pude quedármelo solamente para mí, en ese tiempo solamente mi padre, mi hermana, Yasmin y yo éramos los locos que empezamos a ir a una iglesia cristiana y me acerqué con mi hermana mayor, con Ayeli y le dije, oye, es que tengo que mostrarte una canción, solamente quiero que la escuches y dime qué piensas de ella. Mi hermana dijo, ok, está bien, entonces la empezó a escuchar y yo me sorprendí tanto porque mientras ella la estaba escuchando también se le empezaron a llenar los ojos de lágrimas sus manos empezaron como a temblar y yo empecé a sentir ¿cómo les explico? ¿te das cuenta cuando cuando la presencia de Dios está ahí en esa habitación o donde tú estás? es como cuando viene alguien que tú conoces de lejos y ya hasta le conoces el caminado, el sonido de los zapatos y ya sabes que es esa persona o hueles el perfume y, y sabes que ay, esta persona está llegando así es, tú te das cuenta cuando la presencia de Dios está, está bajando, cuando la presencia de Dios está inundando el lugar y cuando uno empieza a llorar de la nada, es porque el Espíritu Santo está tan fuerte la presencia de Dios está tan fuerte es algo que, que te envuelve por completo una fuerza muy grande que te envuelve por completo que te estremece, te hace Temblar, pero al mismo tiempo no te sientes, no te sientes en peligro, te sientes como si tan seguro, como si nada ni nadie te pudieran hacer daño, como si estuvieras dentro de una burbuja y que el mundo ruede y no hay nada que te pueda hacer daño ni que te pueda hacer infeliz. Así se siente, bueno, o al menos así lo siento yo cuando la presencia de Dios está eh, en un lugar, está entre las personas con las que estoy. Entonces, cuando se terminó la canción, ¿eh? ¿qué te parece? Y me dijo que pudo sentir como Dios la tomaba de su mano con un calor que ella no podía explicar Y sintió que tenía que soltar todo, que tenía que dejar sus cargas Sintió un alivio de un peso que ni siquiera sabía que estaba cargando y lloró como nunca Ella tiende a ser una persona que ahoga mucho sus emociones y ese día no las pudo contener Y no podía dejar de llorar hasta que se quedó dormida ese día pero sentía como Dios la consolaba. No sabía qué le estaba pasando, pero de alguna forma sabía que era Dios. Y le dije, sí, es que esta es la presencia de Dios y quiere que sepa que Él verdaderamente te ama y verdaderamente le importas. Como Kim aprendió en su propia vida, el primer paso, y el más valiente, es soltar el control de todo. Una vez que dejamos de lado cualquier cosa que se interponga entre nosotros y Dios, somos liberados para aferrarnos a la vida que realmente importa. Como Kim escribe, cuando tenemos un encuentro con el amor de Dios, cambia la forma en que vemos las cosas. Y cuando aprendemos a ver lo que Él ve, nunca volveremos a hacer el mismo. Los padres de Kim se habían divorciado a raíz de un accidente que tuvo su padre en motocicleta. Los médicos habían dicho que jamás volvería a caminar. Incluso dudaban que sobreviviera. En contra de todo diagnóstico, su padre sobrevivió. Sin embargo, aún no podía moverse y tendría que ir aprendiendo a hacer todo de nuevo. Caminar, hablar, alimentarse, esto no pudo soportarlo la madre de Kim y esta fue la razón por la cual ellos se divorciaron. Kim y su hermana se fueron a vivir con su madre. Los años que siguieron fueron muy difíciles y dolorosos para Kim. Tuvo dos padrastros que eran muy violentos. Ambos les habían gritado a ella y a su madre y ambos habían llegado incluso a golpearlas. Kim perdió su infancia desde una edad muy temprana porque ella sentía que tenía que defender a su mamá y a su hermana, incluso llegó a pelearse a golpes con sus padrastros. A ella no le importaba el daño que le pudieran hacer, nadie se iba a meter con su mamá ni con su hermana, sé que muchas hermanas mayores se pueden identificar con ellas que tienden a ser protectores con sus hermanitos pequeños. La angustia que pasaba cada día era terrible, al solamente escuchar levantar un poco la voz de sus Padrastros, entraba en una ansiedad constante Se ponía en guardia Agarraba un bat Lo que fuera que tuviera un lado de ella En caso de que ocupara defender a su mamá Con el segundo padrastro Al ver ella que este hombre no iba a cambiar Entonces su madre por fin decidió dejarlo Pero Kim ya cargaba con mucha ira Aún siendo una niña pequeña Debido a que su madre tenía que trabajar Y no había quien las cuidara En un verano Su madre las inscribió a ella y a su hermana a un campamento de verano de una iglesia cristiana. Ellos no acostumbraban congregarse, pero debido a la necesidad de su madre, las inscribió. Aquí fue donde Kim tuvo su primer mini-encuentro con el amor de Dios. Ella veía a los niños a su alrededor y sentía que no encajaba, pero quería tener lo que ellos tenían, quería sentirse como ellos se sentían, quería tener esa paz y felicidad que estos niños mostraban. Al final terminó abriéndole su corazón a Dios. Y ella sentía tanto agradecimiento por conocer a Dios y por saber que la amaba, que empezó a cantarle. Y en un servicio, los mujeres se dieron cuenta, unas mujeres que estaban ahí empezaron a elogiarla y a decirle que cantaba muy bonito y que era muy hermoso, que lo hiciera para Dios. Y ella pues se sentía muy feliz, se sentía como que podía hacer algo útil. Había escuchado y aprendido sobre los propósitos que Dios tenía para la personas y ella ya se imaginaba como una gran predicadora o como una gran misionera, pero en una de las noches del campamento cuando ella se encontraba con sus manos en alto y saltando y alabando a Dios, uno de los sugieres le pidió que por favor se fuera a sentar y Kim no entendía por qué, como era una niña lo sintió como una ofensa muy grande lo sintió como si le dijeran eres muy ruidosa, molesta estás molestando aquí a Dios, estás interrumpiendo ya, vete a sentar y ya no hables, lo interpretó así y entonces sintió tanta vergüenza y a partir de ahí como que empezó a volver a brotar esa herida de la ira y debido a su vergüenza se alejó nuevamente de Dios, ella ya estaba entrando a en la adolescencia, tenía 11 años y todos los días estaba enojada, todos los días sentía una ira tremenda entonces su madre conoció a un nuevo hombre llamado George y Kim de nuevo se puso en guardia, ella estaba esperando en momento en que se le acabara el encanto del romanticismo y comenzaran a gritarles y a golpearlas de nuevo, pero ese día no llegaba, parecía que George era diferente, ella observaba que George se levantaba temprano en las mañanas y leía la Biblia oraba y cantaba a Dios, que involucraba a la familia en la oración también y cantaban alabanzas juntos, aún así Kim estaba muy a la defensiva porque ella no se creía que esto pudiera ser verdad, en una ocasión George le levantó la voz a su madre en una discusión y entonces ella fue rápido a querer defenderla y George le dijo que no se involucrara y Kim se sintió muy mal y dijo, no se lo dijo a él sino que lo pensó ya sabía que tarde o temprano se te iba a quitar la careta del buen hombre, ¿no? pero para sorpresa de Kim su mamá le dijo Kim, no, de verdad, estoy bien, no pasa nada y sí, él no la estaba golpeando ni se abalanzó contra Kim no les hizo nada un momento después George fue a donde Kim estaba Se hincó delante de ella Y le dijo Kim perdóname Por lo que acaba de pasar Esto no debe ser así Y te prometo que nunca más volverá a suceder Por favor perdóname Y esto sorprendió a Kim de una manera tan inmensa Porque ninguno de los otros Dos hombres le habían pedido Disculpas, habían demostrado Arrepentimiento o que les importaba cómo ella se sentía Entonces esto fue tan gran shock Para ella que empezó a confiar un poco más en George. En una plática con su madre, ella le dijo ¿Por qué estás así? Si es solo una niña, olvida el pasado ya no es tu trabajo cuidarme a mí o a tu hermana. Kim se sintió tan devastada cuando ella le dijo esto, ella ya no sabía cómo ser una niña había tenido que crecer muy rápido para defenderla a ella y a su hermana. Ella no sabía cómo volver y al decirle a su madre se sintió totalmente perdida porque ella podía ver cómo su mamá era feliz con George y su hermana también estaba bien con George, pero ella sentía que no podía avanzar, ella se sentía todavía con una gran cadena como como un gran ancla en este gran mar de la ira y sentía que no podía avanzar más, que todos estaban alejándose y ella seguía anclada ahí y no encontraba la salida, cuando Kim comenzó a ir al colegio ya más grande, estaba tan inmersa en ese problema de la ira, que ella pensó que nunca podría a salir de allí, fue al baño de su departamento y tomó todo medicamento que estaba ahí los mezcló y tomó todas las pastillas que encontró, pero nada pasó, porque Dios ya tenía un propósito para su vida cuando ella despertó y vio que estaba intacta, que no sentía ni siquiera un dolor de cabeza, ni un dolor de estómago, ella pensó tú debes ser real, y creo que realmente me amas, Dios te entregó mi vida, nunca volveré atrás si tan solo me libera. Por favor. Su clamor más grande era ser libre de esa ira. Que ella no sabía cómo salir de este. Debido a esto, Kim decidió buscar una iglesia en donde congregarse. Y fue así como encontró la iglesia de Betel en Redding, California. Al llegar ahí se dio cuenta que estaba el ministerio de alabanza. Y que ella podía servir cantándole a Dios. Pero cada vez que intentaba cantar, no podía. En oración con Dios le decía, pues Dios, ¿qué es lo que pasa? Y él le dijo, es que aún no es el momento no era el momento porque Kim necesitaba sanar de todo lo que traía desde que era una niña, ella no lo entendió enseguida hasta que hizo una amistad allí en la iglesia y entonces comenzaron a ir a los healing rooms, cuartos de sanidad, donde se dedicaban a orar por ti a descubrir la raíz de lo que te hacía el mal y comenzar a avanzar tipo como una terapia se podría decir, es un proceso que Kim decidió comenzar y Sabía que iba a tomar demasiado tiempo, pero ella ya quería ser libre de esto. Y las cosas más difíciles para ella es dejarle el control a Dios de todo. Y creo que es lo más difícil para todos nosotros. Soltar el control y permitir que Dios sea el que actúe en nuestras vidas. En una de estas sesiones de sanidad, Kim se dio cuenta que también estaba enojada con Dios. Se preguntaba a Dios, ¿por qué dejaste que esto me sucediera? ¿Por qué dejaste que haya sido golpeada, que haya sido ofendida? ¿Por qué permitiste me lo que pasó con mi papá o con mi mamá? ¿Dónde estabas tú? ¿Dónde estabas cuando vivía una niña tan pequeña y tan frágil y estaba llorando y estaba asustada? ¿Dónde estabas tú? Pasaron años en este proceso de sanidad y Kim aprendió sobre el perdón y las capas del perdón. Durante este proceso, Dios reescribió su historia y le dio nuevos ojos para ayudarle a entenderla. Le dio una nueva perspectiva al Volver hacia atrás y ver las cosas que habían sucedido comprendió que todo tenía un motivo, que todo tenía una razón y que todo estaba bajo el control de Dios, al comprender esto comenzó su carrera como líder de alabanza, en un domingo Kim se encontraba en la alabanza de la iglesia y esa noche estaba de invitado Anthony Skinner él se encontraba dirigiendo la alabanza y Kim estaba entre el público, durante la adoración a Dios, Kim se había entregado por completo a dedicarse a alabarlo Y de repente vio a Jesús que le esperaba con los brazos abiertos Dándole la bienvenida Ella comenzó a llorar y se dio cuenta que quería estar en sus brazos Pero también estaba consciente de que no merecía estar ahí Se sentía tan quebrantada y avergonzada Que no podía ni siquiera levantar la vista para verlo Porque aún había un poco de resentimiento en su corazón Aún así Jesús fue hacia ella y le abrazó. Kim se derrumbó en sus brazos. El temor al rechazo y la vergüenza la atravesaron haciendo que se encogiera en el suelo. De repente dos preguntas flotaron en su mente. ¿Cuánto me amas? ¿Qué pensabas cuando me creaste? Ella temía la respuesta y se negaba a hacer las preguntas. Desde siempre ella creía que había sido un error porque su padre quería un niño y ella había nacido niña. Ella siempre había pensado que Dios se equivocó al crearla. De repente Anthony Skinner dijo en el micrófono tienes que hacer dos preguntas a Jesús, entonces ella se sintió sorprendida de repente y Anthony siguió diciendo esas dos preguntas son, ¿Cuánto me amas? y ¿qué pensabas cuando me creaste? y Kim se sintió tan expuesta, tan enojada tan sorprendida porque decía ¿cómo él supo las preguntas que están en mi corazón que no me animo a hacer? o sea, ¿quién le dijo? ¿cómo se enteró él? después de un momento tomó valor miró a Jesús y le preguntó ¿Cuánto me amas? Te amo tanto así fue la respuesta de Dios y ella vio cómo sus brazos empezaban a estirarse y a estirarse y a estirarse sin fin y reía mientras lo hacía. Su amor por Kim no tenía fin y ella comenzó a, reír, a llorar y a reírse también se sorprendió que Dios se expresara de una forma tan igual a la personalidad de Kim y es que así es Dios, es como un padre que tiene muchos hijos si tú eres papá o mamá no les pides o le explicas las cosas de la misma forma a todos tus hijos porque cada uno tiene su personalidad diferente y tú sabes cómo convencerlos o cómo explicarle algo a cada uno así es Dios con nosotros tiene una forma única de expresarse que nosotros lo podamos entender Kim se sintió tan bien que pensó que no necesitaba hacer la otra pregunta ya con eso era suficiente con eso podía vivir feliz el resto de su vida y pasaron los días y cuando Kim se encontraba en su lugar secreto orando a Dios, leyendo la Biblia Pasando tiempo con él Empezó a sentir la presencia del Espíritu Santo Tan fuerte Y Dios insistía Pregúntame, hazme la otra pregunta Que te falta, hazme la otra pregunta Y ella se hacía como la de que, Oh sí, no, estoy leyendo la Biblia Oh sí, estoy cantando, no me doy cuenta Pero era tanta La presencia que ya no Le quedó de otra más que rendirse Le preguntó a Dios ¿Qué pensabas cuando me creaste? Y entonces fue como si pusieran una película en su cabeza y Dios empezó a explicarle lo que él estaba pensando cuando la creó. Primero lo vio a él como en un taller enorme donde había mucho espacio y delante de él había una mesa. Él llevó su mano a su corazón y de ahí sacó como una plastilina, como las plastilinas de Play-Doh y comenzó a moldearla. Y mientras lo hacía estaba canturreando muy alegre, dando le forma, forma, forma hasta que hizo una pequeña cajita una cajita que estaba decorado muy hermoso, como esas cajitas antiguas, que son como un cofre y al levantar la tapita del cofre sale una bailarina y se escucha como una musiquita, así de esas cajitas al abrir la cajita era Kim, la, la bailarina era Kim, y estaba cantando y alabando a Dios, él se gozaba de una manera tan enorme, empezaba a correr como un niño con juguete nuevo, y gritaba, y reía y entonces cerraba la caja y luego volvía a destaparla y otra vez corría y gritaba y brincaba como muy feliz y así se la pasó un buen rato después él tomó a Kim en su mano y ella era como una pequeña muñequita en su gran mano él la llevó cerca a su corazón y en su corazón había un huequito perfecto donde Kim encajaba como si fuera una pieza de rompecabezas y la puso ahí Dios comenzó a explicarle no eres un error ¿Sabía exactamente qué hacía cuando te creé? Estoy muy feliz de que seas una chica. Te hice simplemente porque me haces muy feliz. Me das mucho gozo. Me encanta cuando me adoras y me cantas. Amo cada detalle de ti. Me haces reír. Creo que eres graciosa. Este es el lugar donde fuiste hecha y el lugar donde te quedarás. Aquí en mi corazón, muy cerca de mí, nadie más puede llenar este lugar. Es solo para ti. A partir de entonces cuando Kim se rindió por completo porque entendió que realmente ella era amada y que era cuidada por Dios al entender esto por fin se liberó y pudo cumplir con el propósito por el cual ella fue creada que fue para alabar a Dios y para llevar a muchas personas a su presencia hay muchísimas historias más pero tendría que estar hablando como por tres días seguidos aunque sea un libro muy corto tiene tantas enseñanzas muy hermosas que te van a ayudar a cómo saber, cómo llegar a ese nivel de intimidad con Dios, cómo disfrutar de estar en su presencia y de dejar de estar creyendo en las mentiras que todo el mundo nos dice y empezar a escuchar de parte de Dios quiénes somos realmente y adoptemos esa identidad como hijos de Dios. La gran lección que aprenderán de este libro es de cómo soltar el control de tu vida y para mucha gente esto suena a abominación. Yo era una de esas personas porque yo planeo absolutamente cada día de mi vida cuando algo se sale de mi control es demasiado frustrante para mí, me tomó mucho tiempo soltar el control y aprender a confiar de alguien más de depender de alguien más es algo que a mí me costaba bastante entonces yo aprendí a soltar el control de mi vida y permitirle a Dios tomar las riendas y confiar en que las decisiones que él tome son mayores que mis pensamientos y son mejores. Y muchas veces lo he comprobado ya. Dejarle el control a Dios no significa que ya no vas a tomar ninguna decisión y que vas a estar rodando por la vida. No significa eso. Sino que antes de lo que sea que decidas que vayas a hacer, lo consultes primero con él. Y hay veces que él dice sí, hay veces que él dice no, hay veces que dice espérate. Y hay muchas otras veces que no dice nada y de la nada se resuelve todos los problemas. Es simplemente tener la confianza de irle a platicar a él qué es lo que queremos hacer y que él nos muestre si está bien, si está mal, si ya es el momento, si tenemos que esperar y confiar en que si hacemos las cosas como él dice, todo saldrá bien. Les recuerdo que ya creé una página de Facebook llamada Jenny Books. Voy a estar al pendiente ahí de sus comentarios. También ahí podemos platicar sobre el libro o así hay algo más que les gustaría saber, pásasen por ahí, por favor, háganme saber si les gustó el resumen de hoy. Y mi nombre es Janet, desde Mexicali, hasta tu oído, nos escuchamos en la próxima. ¿Y mañana qué horas?